1: 接着为大家介绍今天的两位特别来宾哦，两位同时也是台湾病人安全推广同好会病安目标访查委员。我们欢迎第一位台中澄清医院中港分院护理部杨凤凰副主任。大家好，我是杨凤凰，很高兴来参加医疗安全 Go Go Go, Go。很有精神哦！再来，我们欢迎第二位是台中荣民总医院品质管理中心陈荣贞专员
2: 。Hello， 大家好，我是台中荣总荣贞，
1: 很谢谢顾问的邀请。嗯， um, 三位老师好。啊、呃，今天我们录制这个节目的时候哦，刚好是教师节哦。嗯，我们都知道、啊，总顾问为了推动病人安全哦，呃，也他的学生呢，从硕博士生的呃硕博士班的研究生，到这个呃病人安全民众代表培训班的民众学生哦，可以说是因材施教哦，桃李满天下。而今天来录制 p o d c a t 的节目的这两位呃老师哦，一直表示。很紧张啊，很紧张啊，哈、哦！但是这其实这两位老师哦，在我们的病人安全民众代表培训班的课堂上哦，他们的呃教学方式年年都获得的学生很多的掌声哦，因为不仅是课程内容设计生动活泼，教学内容更是啊、呃、唱作俱佳、哦、所以啊、呃，我们要先来请教一下凤凰副主任，您第一次加入民众代表培训班的老师群是在什么时候？嗯，还有您第一次的教学内容是？病安八大目标的啊哪一个主题
3: ？呃，这些年来我参与病人安全民众代表培训班哈，从一一百零二年开始，我是以学员的身份参加，那到了一百零四年参加这个讲师群，那主讲的题目是病人权利，从医病关系、医学伦理到病人知的权利，到今年的呃病主法的一个呃。主题哈，那主轴一直在这个维护就医权利、尊重病人的决定作为推动。好，那老实讲，一开始我对于这个培训班，呃，也是懵懵懂懂哈。那当时我也在想说，病人安全、民众代表是什么样的角色呢？那培训班又能起什么样的作用？民众代表上完课之后，回到社区或是工作实务上，能够发挥什么功能吗？那不过哈，呃。总顾问一直很坚持哈，从一百零二年开始在中区举办这个病人安全民众代表培训班，那我们也都很敬佩他的一个坚持哈。那他总是比讲师学员们认真哈。那学员们在受训之后哈，给这个训练班的评价都很高。那像今年呢哈，今年也有学员在问说什么时候又可以开进阶班了哈。所以其实我们这培训班呢。目前其实有年年参与的学员，然后那也有跨线是啊要求加入的一些学员哈。那其实大家都蛮期待，每年都蛮期待这个课程的开班。然后那就我个人及学员的期待啊，我都觉得说病人安全民众代表培训班是一个很棒的课程。那它其实适合一般民众、自工、社工，那甚至有啊如果有更多的医院工作者来参与，都是一个很棒的课程。
2: 呃，那我是在呃刚开始的时候就加入了这个呃病人安全民众代表训培训班，那呃我算是一个很资深的呃学学员加老师了哈。然后从刚开始的呃从参与医测会的这个病安守护者的教育训练的经验分享开始，一直到呃病人的权利呃，另外现在在讲呃健康智能的部分哈。呃呃，这一系列过来的，呃，就是也看到学员的成长，例如，呃，另外还有老师的成长。呃，原本有一年我已经因为由于医院评鉴的关系，我已经退出了这个团队，结果隔年依然又回到了这个团队，所以可见这个团队的那个吸引力是非常的大，而且再加上我们有呃小老师们，呃班主任们这些呃大家都有一个很大的凝聚力，呃，共同去为了呃。顾问想要到达的一个目标，我们希望可以尽一点点绵薄之力，所以才开始了呃，这个团队的一个。状况，然后至今我依然在这边，然后也是持续的在跟总顾问学习，还有跟各位呃老师们一起学习。另外还有再加上我们自己的学员的话，也非常的努力，越来越认真，而且再加上呃非常的呃活泼跟自信，所以这个都是我们看得到的一些成果
0: 。谢谢两位老师哦，今天啊、呃、教师节快乐哦！但是对我来讲，我最呃，有深刻的感受，就是孔子讲过一句话，叫做“己所不欲，勿施于人”。哦，这个东西倒是可以运用在病人安全啊。还因为在病人安全，我们一直讲说不要伤害这个我们的病人，没有人希望被伤害的。所以你不希望被伤害的话，你也不应该去伤害你所照顾的人。哦，这个是一个我我想。呃，刚好就是因为这个今天这个节，就这个这个节节日哦，我们联想到的一件事哦。那刚刚讲到这个，病人安全民众代表哦，这个是早期医测会给的一个名称呐哈。但是这样的身份的人哦，啊，他可以就是说一个，啊，有心来协助病人哦，协助病人参与。嗯，我们讲有效的、有效的参与医疗，啊，那因为病人他接受就医的时候，他需要有有一定程度的水准去了解说这个自己的病情，或者是对这个治疗的计划等等，呃，从要从医师或者说他协助医师做的一些治疗的这些技技术人员等等哦，等于是医病双方要有啊充分的沟通哦。那这一门学问相当的深奥，也非常的广广泛哦，所以是要去学习，不断的学习。所以老师也好，学生也好，其实我们就是本着学习的精神哦，每年都在开课。所以刚刚有提到说，从二零一三年到现在，呃，到今年哦，我们今今年已经暂暂时结束了哦，啊，未来我们还有考虑要开。进阶班了哦，或者是甚至一年啊、呃、会有一两次哦，或或或许以后还会更多，就是因为这是一一本非常重要的，我们需要重视的一个呃这个医疗病人安全里面必须要有的一个啊一个一个呃条、啊、件哦，所以接下来我们就是要来跟两位老师哦谈谈说到底。呃，哪一些人适合来来当当学员呢、啊？我们先讲学员
3: 从、啊、这个顾问的这个布洛格也有看到哈，你在这方面的有谈到病人安全代表哈。那我了解到说，病人安全民众代表，他也等于病人协助者，那他也是病人代理人，好，那也叫做病人代表。哦，那这样的角色其实能为病人做的事情很多。那他能够以代理人的身份替病人及家属表达或主张特定的立场，并协助他们解决医疗上的种种的问题。所以我，我我在想说，要做这么多事的人，那他其实除了要有爱心、耐心、同理心，还要公正的心。那另外，他还要有热忱。哦，那其实这方面的人，如果说。一开始我们可能都只界定在说啊，医院的职工或是社工人员。其实我在想说，未来我们有没有可能说，在招募更多具有医疗背景的人，不管他是现职的或是已经退休的人员？因为就像我自己，好，我都觉得说，哦，我自己在临床三十几年了。那像我有爱心、有耐心、有热心等等。那如果说我有更多余的时间来做一个病人安全的一个推动者，然后替病人。来做一个代言，那也是一个很棒的一个任务啊！我在想说，我们是不是能能够招募更多这样的人
0: 、嗯啊？但是我
3: 们要怎么招募呢
0: ？龙珍老师，您认为呢
3: ？呃，我我比较简
2: 单的来讲，就是说，其实呃，只只要有三种特质的人，应该都可以来参加。一个特质是有我有想要读书的，想要想要增加内涵的自我强化；，另外一个是啊，我的。我的个性有一点点 g a b l e 我看到有些事情，哎、欸，这样子是对的吗？哎、欸，正确的答案是什么？或者说，哎、欸，我可以帮这个病人，或是帮这个民众做什么事？有这种心。呃，第三个的话就是。我会去做到这件事情，哈！我我我主主这个，你只要符合这三个条件的话，我觉得你们都可以来报名参加我们的病安民众代表呃培训班，呃，跟着老师，跟着学员，呃，一起来去完成这件事情，这样子
0: 。我们在医疗上有很多理想哦，但是我们却不停的会。遭遇一些没有预期到的一些意外，那这些所谓医疗不良事件啊、呃，其实是非常的多种哦，非常的多样。那当一位病人或者家属啊碰到一个比较棘手的问题的时候，他可能需要一些人去协助他咨询，哦，告诉他应该怎么去面对啊，或者是怎么去就医。或是要去哪里找什么样的方法来解决他的啊他、呃、的困困他的困难喽、哦、啊，也有很多事情就是说你会碰到争议问题哦，就是说这个问题变成是一个双方沟通不良而导致一些误会，甚至于会变成医疗争议事件。像这种情形都有他的情理法的观点在，所以呢啊。呃当一个病人或者家属碰到这样的事情的时候，他往往找不到答案的时候，这些啊、呃、所谓的病人安全民众代表或者这些啊、呃、有心人呐、啊，或者是 gay o 博的人哦，他是可以帮上忙的。那怎么帮呢？我想方法是很多了、哦。我们今天当然在这边会讲一些理想。那凤凰老师，你认为？哦、这些人可以怎么样子去帮助病人呢
3: ？所以我知道了，从刚刚讲说什么人适合参加这样的课程，除了有爱心、耐心、热心，还有刚刚荣真说的爱有给波性。哎，除了这些之外呢？那你除了你有这些心之外，你有什么样的能力？所以这就来啦！哎，这就是我们从1 0零二年开始，这顾问在我就说啊，你每年在设计这个课程啊，真的是你比我们讲师跟学员还要认真。在课程设计方面哦，真的是很多元，那内容也是推陈出新哈、哦。那而且你还还会一直交代我们说。你你们讲的课程内容要学员能够吸收，因为我们把人找进来了，那要他们去推广，然后去当病人安全的代言人，那他们要怎么代言？那这就,就是我们在呃课程主题设计方面的一个多元，然后要他们能够听得懂，然后到听得懂之后，他回去之后能够运用。哦，我就觉得这真的不简单，所以每人的课程啊，我们接到任务之后，今年的任务。然后我们就开始想，我们今年要怎么样把课程活泼生动，然后他们来上课又能够，嗯、呃，就是很轻松的学习啊，又可以，嗯、呃，很快乐的回去，然后可以应用。我觉得我们好像都有做到耶。呃
2: ，除了这个以外的话，哈，我们的课程的话，除呃之前从刚开始的病人权利，呃等等的这些基基本的呃认知以外。现在加入了一些，就是随着时代的演进，我们加入了一些，例如像美式就一小帮手啊，还有国际目标啊，另外一个还有一个情理法的呃案例讨论哦，这大家讨论的非常热切，呃，在情理法哪呃三个方面的话，大家都各持己见哈、哦，呃，就是呃都怕都跟老师讲时间不够，还没有还没有一直不让老师给结束这个话题这样子哈、哦，还有的话我们也加入就是美国病安。呃。Uh 运动基金会里面的一些影片，就是呃，让呃真正的民众代表他做了一些什么事情，呃，他的推广的状况也是让我们呃国内的民众代表能知道，所以这些都是我们呃一起呃针对着顾问的想法，然后我们一起努力，去把这些融入到我们的课程当中，然后我们也希望呃民众代表呃听了以后可以回去运用在。自己的呃临床也不能讲临床哈、哦，生活上面哈、哦，呃，例如这样很简单的一个呃方法，哎、欸，就是很简单的哈、哦，就是呃就是健康的一个五步骤啊，例如说安心看病讲清楚，追求健康勤发问，检查治疗问仔细，手术前要听看听。还有另外一个正确用药才安全，所以这几个呃诶词句记起来以后，就可以发挥在自己的临床上面了。所以诶、呃、很简单吧？嗯
0: ，那就对了。刚刚您有提到说，像那个美国病人啊运、呃、动基金会啊，他、哦、有送给我们台湾好几部这个短片呢。哦，这个在 YouTube 上啊，我们都曾经翻译成啊他、呃、的这个。啊，旁白哦，都都都是有中文字幕哦。啊，我讲的这个是非常重要，因为很多在国外哦，在美国、日本都有哦，就是应该讲医疗这些不良事件的受害者本身哦，或者甚至于是他的家属愿意站出来啊，比如说要去拍片也好，或者甚至于拍一个纪录片，甚至于就是他站出来能够来。啊，分享他的经验，就是说他怎么样的去面对这个事情，怎么样的勇敢的站起来，甚至于他出来呼吁说、啊，希望大家不要跟他一样哦、啊，会遭遭受这样的一个、啊、这样的一个后果、啊、像这些经验是非常非常的宝贵，但很可惜的，在国内目前却很少有这样子的案例了、啊。我想这显然就是。我们需要努力的方向哦。那讲到这里，就是说这些病人民众、病病人安全、民众代表，他们这样子的啊去推哦，那就是基于什么？基于以病人为中心这一句话、哦、我想也有很多人强调说，以病人啊中心以及或者是病人家属、哦、病人及病人家属为中心的医疗，是我们目前正在。啊，努力啊，这个做的事情呐，哦，那当然，因为有很多人认为说，那这个医疗服务也是一个啊，这个等于是民众就变成算是医疗消费者哦。那到底是不是消费者？我想这个也是有一些争议哦。但是无论如何，你是付钱的部分啊，你是付钱的人哦。很多人认为说啊，他应该享有一定的权利。跟义务，我想说权利义务这是同在的哦，所以针对这些伦理的事情啊，在这门学问里面非常的重要。所以刚刚有提到说，我们的课程里面一再的强调说，啊，知情告知哦，就是应该要让病人了解的哦，还有很多风险要让他了解的。那万一发生什么意外的时候啊，如何去找寻你的这个？这个管道来让整个事情能够有一个好的一个啊、呃、这个结果哦，那所以这些由病人啊、呃、积极参与的这种啊、呃、形态哦，最近也有很夯的一句话叫做 SDM 哦，就是说嗯、呃、这个病人哦或者是家属他会参与决策抉择哦，那这是一个非常重要的一个目标，因为。有这样子的一个呃步骤的话，可以减少很多医疗疏失，减少医疗浪费啊，而且可以增加病人的满意度。啊，就就是因为医病沟通做得不错的话，那也一定的会改善那这个预后啊。所以这种参加型的啊医疗，就最近这几年来，我们啊通称哦简称为 SDM。我们期许有很多这个做法哦、喔，期许真的是我们的应该理想了哦。所以到目前为止，我们刚刚讲到这里，讲了很多我们的理想，但现实呢？我想我们大家都知道，现在目前国内几乎，据我个人所知啦哦、喔，几乎没有哪一家医院啊、喔、很认真的在做这件事情，等于是说在培训。这样的病人安全的民众代表，那其实这是应该政府应该做的事情呐、啊。我们讲以往大概就是医策会在主导这件事情，但是医策会曾经也做了这些努力，但是似乎现在啊、呃，好像也已经啊、呃，是不是走入历史了、哦？好像已经没有再开课了哦。这是一个非常。不理想的现象哦，那我这边当然还有期许，未来会更好，所以我们抱着希望说还要继续开课，甚至于我们要开更多课，我们去找更多这些潜在哦，这些有有热心的潜在的嗯师啊这个学员们哦，甚至于师资哦，就是有有他们愿意来啊、呃、分享他们自己专业的，因为我们今天讲到说医疗。其实这个范围太广了，哦，不管是给药，就是哦，或者是说要接受各种啊这种这种高科技的一个检查，其实都有不同的啊风险。哦，那这些东西其实也都要让民众啊，这这个接受检查的人哦，就是家属充分了解哦，他才愿意，比如说掏腰包去做一个很高。很高档的一个智慧检查等等哦。那讲到这里，我们还要再讲说这些啊、呃，师资或者是老老师啊哦，他要授课。当然，我们也是希望说，第一个是要有热热忱、有热心。除了这个以外，他还是要有一些啊最基本的哦，就是他他所了解的。我们讲健康智能，那这个健康智能，因为刚刚有提到说，这个范围非常的广。所以我们也一一啊，应该讲，一方面在培训这些学员，一方面我们也是在教，在教导这些老师哦，让他们能够更广泛的了解说啊、呃，这个医疗的咩咩嘎嘎哦，甚至有关于法学的部分、法律的部分哦，或或者是说甚至保险的部分哦。那啊、呃，我举个例子，在国外的话，现在这样子的一个专业的人士。他可以收费了哦，这是在美国的情形哦。日本是不用收费，但是日本也是有一个既定的一个培训课程哦，就是要让这些老师们，他们也要协助这个病人哦，去接受医疗的时候，大概可以啊掌握治疗的全貌哦，让让他去接受一个正确的一个治疗方式，呃，等于是配合哦，不管是要。追踪治疗，或者是说，等于是陪病人去看病哦，这也是这这个专业的，我们讲这个专业的啊、呃，民众代表、哦、可以做的事情哦。那我也顺便再稍微扯远了一点呢哈、哦，这个是未来的啊、呃、理想哦，或许有一天哦，台湾会有这样的专业的人出现也说不定哦。那目因为我特别提到这里，是因为。啊、呃，美国其实，在一九六六年的时候，就已经有人啊、呃、发起，然后就是、说要来培训这样的人哦。那一九六六就已经开始在在课本上哦。那但是呢，在二零一八年，更有啊、呃、这个有心人士啊、哦，他出来就站出来讲说，他们要专业化哦。所以据我所知，到现在美国啊、呃、在。啊，好几个州哦，他们已经都有所谓的资格认定的考试哦，所以通过这个考试以后，啊，这个这这位啊有心人士，他就是一个啊，就像专科医师证照一样哦，他就是会有一个证照、呃，那他就是可以去，等于是他这是他的一个专业，他就可以收费那或许有一有一天，台湾有可能走向这样子哦。虽然目前以现况来讲，刚刚讲过的啊、呃，像一测会的这个课程都已经好像走入历史的话，哦，这已经在多铁路嘛，哦，到，所以未来是不是真正有可能专业啊、哦，成为这个像美国、日本一样的这样的一个制度啊、哦？我们非常的期待。
2: 针针对着那个 SDN 的部分哈，呃，主要的话是呃，经过、呃、由医护人员、医疗人员哈，呃，透过实证的方式收集到一些相关的文献哈，将呃这个不管是处置或治疗呃的优缺点做成一张呃简报哈，简单的一个微教资料呃选项。另外还有一些病人呃民众想要知道的一些价值观的部分都融在里头，诶、呃，可以。病人可以跟家属呃作为一个讨论哈，然后后续再跟医师做一个讨论，所以透过就是原本呃团队的一个呃，不管是各管师或专科护理师等等团队的一个说明，还有家属的呃跟病人的讨论，最后做一个决策，选出最适当的一个方案哈，这个都是以病人为中心。那在临床上面的话，我们会有团队一起，就是为病人呃做服务跟说明等等的呃这一方面的呃完成一个 SDN 这样子，哎、欸，不像以前呃医师觉得认为说你应该做什么相关的检查治疗，直接将说明书啦、同意书给您这样子哈。现在目前的话，您可以经过您的讨论，跟家人的讨论。或者是您的家人，这不在你身边，可能是在别的地区，也可以这将这些资料，哎、呃，传输出去哈、哦，让家属一起跟您共同讨论，然后找出一个最适当的方案。呃，这些都是我们目前现在做的一个部分哈
0: 、哦。可是我看 SDM， 我我我先把那个议题抛出来了哈、哦，这个是在医界比较夯的一句话，但是。啊、呃，台湾现在目前很想把 SDM 推到民众的层级，让他们了解什么叫虾密哦 ，SDM 是什么事情呢、啊欸？其实我觉得这也是有一点，啊、呃，好像还不太会走路就想要跑，或者是不太会跑就想要飞这样子啊。哦，这个是有一点啊、呃，理想哦，真的是应该讲我们讲知情告知的。比较高档的一个层级了、哦，啊，所以我们其实现在讲基本动作，现在都还不是做得很好的时候，啊，我刚刚比较冒昧的把 SDM 提出来、哦，但是很多民众恐怕也完全不知道这个 SDM 的真正的用意在哪里。特别刚刚有提到说要、啊、找出一些应该有科学论证的东西来给家属或者病人做这个解释、说明以后让他们做选择，其实这是一个很理想的事情，但是啊、呃，未必是那么简单的一件事情
1: 。好的，那、呃、访谈的最后啊，我们想来请教一下啊、呃，凤凰老师，您对于病人安全、民众代表培训班的课程啊、哦，未来有什么样的期许呢
3: ？呃，大家如果还记得的话，我们这个课程一直有三句话哦，每次在那个课堂上问学员们说。呃，就是三句箴言嘛，他们都会讲到：说到底，说到底，问到底，传到底，对不对？那所以，我们今年除了相关的病人安全。啊，民众代表所需具备的相关的一个知识技能之外，其实我们加入了“病能安全我实践”的一个行动方案的讨论。我觉得它是今年我们在110年课程当中的一个蛮大的亮点。那学员们就开始去想，我上完课之后，我怎么样把它实践在我的啊临呃,零呃工作实务上，或是我在日常的生活中。我觉得这是一个很棒的一个 idea。好，那未来我们可以在呃招募更多的。呃，学员啊，哈，那刚前面讲了，不不仅是要爱心啊、热、呃、心、热忱之外，我们希望说有更多的呃医疗人员哈，不管是现职的还是啊退休人员，都可以加入这样的一个呃活动。以上
2: 。那接呃、欸、接续凤凰副主任的话，好，那就是哎、欸、在未对未来的期待的部分的话，全面。呃，全员的一个参与哈，增加更多人。另外一个是我们课程会呃持续的一个深化。另外一个话，就是民兵安民众代表的行动力，就是练回去以后可以做什么？因为有兵安民众代表曾经问我说。那回去了以后，我到底可以帮忙医院做什么事情？所以其实他们是有想法想要去做的。所以像说这个部分的话，就是呃，医院要有共识哈、哦，就是医疗医界也要有一个重视对于这个病安民众代表的重视哈、哦，然后给予他们一些管道。另外一个就是呃，医疗的主管机关可以重视这件事情，呃，让这些民呃病安民众代表，哎、呃、哎。呃可以更深入的呃去发挥他们的所长，这样子的话呃训练完了以后可以实践呃这才是我们希望可以做到的一个部分
1: 。那总顾问，您对于未来的呃滨海民众代表培训班的课程有什么样
0: 期待？哦、您期待很大，我,我,理我们理想你想太多了，我们很难达成，我講我我真的是讲不完的。<笑>有刚刚有稍微提到了、哦、大概我们会希望能够找到更多的学。就是开课开开更多，所以开课，嗯、呃，我们也不希望说老老师太多，学生太少或者颠倒，哦，所以我们需要更多的老师，也需要更多的学生哦。那哪一些人适合来当老师？当然，我想在医界里面、医疗里面哦，啊、呃，不管你是啊，他是现在还是在任职的，也也还有他有有空来，哦，有就是有心来。当然非常欢迎哦，就是已经啊、呃、这个已经退休的哦，那更欢迎。其实他们的经验很多哦，在医疗那么多年啊、呃、几十年，甚至于哦，他们碰到的看到的所有的经验哦，来分享，当做一个当当为一当作为一,一位老师哦，是非常适合的哦。那这些课如果是能够如期开的话。我想，我们就可以培训更多的人。那目前，啊，明年希望疫情会就是会大概会告一段落的话，啊，我们是准备要开更多的课。那未来，啊，这个这一这一门学问啊啊，可能就是由来所有的人，不管是啊，应该病人啊，或者家属啊，以及所有所有啊医界人士哦、啊。甚至应该讲，啊，医疗消费者全部了、哦，大家都应该、哦、所有利害关系者，大家都应该要对这个事,事情要给予重视、哦、那这些演员哦，讲员、哦啊、我们也一定要用心去培训、哦、那这个我的理想真的是非常的多、哦、但是一步一步、哦、大概、呃、能做多少就算多少、哦至少，啊，在台湾病人安全推广同阿会的这这个呃理想之下呢，啊，我想这个东西在国内应该还有相当的一个将来，那我们会投入更多。
1: 是，嗯，节目的最后呢，要再感谢三位老师今天的啊谆谆教诲。那更要感谢的，就是我们的各位好朋友收听并支持医疗安全啪啪走，嗯，我们真的是超感动的。您的鼓励是我们节目进步的动力。如果您喜欢这集的节目，请在 First Story 或者是在 iTunes 的 Packages 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，<拜拜 S
0: 2> 谢谢收听。